0: Drei Tore, wenn man das 1 zu 1 mitzählt, für den FC Bayern München. Und vier Tore für den ersten FC Magdeburg. Hannemann, jawohl! Es ist vollbracht, die Riesensensation. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen. Für den Oberligisten, erster FC Magdeburg. Unglaublich. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und bei mir heute im Studio in Magdeburg ist ein Mann, Ihr habt es im Intro vielleicht schon gehört und ihr werdet euch sicherlich alle an ihn erinnern. Dirk Hanne-Hannemann, herzlich willkommen. Danke. Wir wollen heute über deine Zeit beim FCM reden, natürlich, deswegen ist es der FCM Podcast. Auch so ein bisschen auf deine anderen Station gucken und dann bist du ja auch als Trainer nach wie vor in Magdeburg aktiv. Auch da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 25. Januar 2023. Dirk, einfache Frage zum Einstieg. Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's ganz gut. Ähm, äh, ich habe ein bisschen Corona-bedingt noch ein bisschen zu tun mit meinem Herz seit ungefähr einem halben Jahr. Ja,
0: aber das, denke ich, kriegen wir alles in den Griff wieder. Hm. Ähm, wenn man jetzt sich mit dir beschäftigt, beziehungsweise jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich relativ wenig über dich gefunden. Außer, dass du eben gerade jetzt auch schon eine ganze Weile, wenn wir später drüber sprechen, Trainer bei Fortuna Magdeburg bist. Was machst du sonst so?
1: Ja, ich habe äh, zehn Jahre im Autohaus gearbeitet, äh, bin jetzt seit drei Jahren bei der Firma Ömi. Bin Trainer bei Fortuna seit 2012 November. Ja, so schon eine ganze Zeit jetzt wieder. Ja, das macht mir Spaß. Ja, das muss man wirklich sagen. Ich habe jetzt so in der Corona-Pause mal drüber nachgedacht. Oder vorher, wann wann hörst du auf, wann ist eigentlich der Punkt, wann, äh, wann du Schluss machst. Man geht es nicht mehr so weiter, hast du noch Bock, hast du keinen Bock mehr? Ja, Wir hatten ja ein bisschen Pause mit äh, kein Training mehr, kein Spiel. Ja, aber dann fiel die Entscheidung eigentlich relativ schnell, äh, dass ich dann doch noch weitermache, weil ich einfach Lust dran habe. Ja? Man hat das so gemerkt, dass ihm das fehlt und äh, mit den Jungs ein bisschen auf dem Platz zu arbeiten und so die Kommunikation, die man dann hat. und ein paar Sachen erleben kann, nochmal mit den jungen Leuten. Ja, Ich bin ja nur auch ein bisschen älter geworden und äh, mit den Jungen ist das, das, die Zeit hat sich ja geändert leider. Äh, geändert in dem Sinne nicht leider, sondern ist es ist anders geworden. Ja, Wir haben äh, zu, zu dem Hobby, zu dem Sport, zu dem, ob nur Profi oder Amateur, das ist völlig egal, eine ganz andere, einen ganz anderen Bezugspunkt gehabt eigentlich. Ja, Wir waren, waren da viel viel griffiger. Äh, heute ist das ja bleibt es ein Hobby und, und man muss sich ja damit auch beschäftigen, wie das halt einfach, wie sich die Zeit gewandelt hat. ja dass Fußball einfach nicht mehr alles ist, dass noch ein paar andere Sachen dazugehören auch im privaten oder beruflichen oder 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 ja und äh, das nimmt man so mit und das ist auch nochmal für ihn selber ja man entwickelt sich ja auch immer weiter ja man bleibt ja nicht stehen und man sollte sich selber und aber auch die Sportler dann auch nicht immer so wichtig nehmen, ja, obwohl, wenn man dann da ist, sollte man versuchen, das Bestmögliche einfach für den Verein
0: zu tun und zu machen, für die Mannschaft. Und hat sich das ähm, jetzt auch nochmal durch Corona verändert? Das weiß ich nicht, dass es sich jetzt irgendwie für dich anders anfühlt oder dass die Spieler nochmal anders auftreten?
1: Ja, man, ich denke, man ist vorsichtiger, geworden. wollen jetzt so ein wir haben auch ein paar, ein paar Jungs bei uns in der Mannschaft, bei denen war es ein bisschen schwierig. die waren auch schwer erkrankt und ja, das. man denkt so über vieles einfach noch mal ein bisschen anders nach, denke ich. Ja, wir, haben, äh, wir haben uns dann nicht mehr so oft gesehen, wir haben das sehr oft über, über ein anderes Medium gemacht, dass wir Trainingspläne verschickt haben, uns dann mal über Videokonferenzen uns mal unterhalten haben, äh, wie geht's weiter, was können wir machen und da, da hat man dann erstmal so gemerkt, wenn man in, in, in die jungen Leute so reinhört, ja, ist es ist das noch für mich. Jeder hat dann plötzlich vielleicht auch ein anderes Hobby oder wollte was anderes machen oder ist beruflich noch mal umgestiegen, wo die Zeit dann nicht mehr da ist und ja, da muss man dann einfach schauen, wie 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 geht man damit um, wie wie kommt man mit den jungen Leuten, wie kann man denen helfen auch? ich sage mal, manchmal ist es ja auch kopfmäßig so eine Sache, ja, habe ich jetzt da noch Bock drauf, ist, ist es denn noch das, ja, so, wenn man sich so lange und oft oder wenig sieht, wird es relativ schwierig. Hm.
0: Da wollte ich eigentlich erst ein bisschen später zukommen, aber wenn wir einmal bei dem Thema sind, ja, wie ist denn das dann für dich? Ich meine, du bist jetzt seit zehn Jahren Fortuna-Trainer, das heißt, du hast du wahrscheinlich in der Zeit auch drei- oder viermal, würde ich tippen, die Mannschaft neu aufgebaut. Also wie ist das, wenn man da auch immer wieder neu anfängt?
1: Ja, das ist im, im, im Amateurbereich so. Ja, ich sag mal, man hat, man kann das nicht wie ein Profi mit dem Profibereich vergleichen, weil es relativ äh, schwieriger ist. Ja, man man baut in dem Sinne den Verein ja auf. Wir haben den Verein aufgebaut äh, mit mit vielen vielen guten Trainern, die die sich sehr engagieren. Äh, und zwar der Nachwuchs ganz ganz wichtig, ja, weil es auch immer ein finanzieller Aspekt ist. Und haben da eine gute Nachwuchsarbeit gemacht und natürlich in Verbindung mit dem FCM, das muss man auch sagen. Ähm, wir konnten mit unserer Regionalliga-Mannschaft, äh, also mit unserer Verbandsligamannschaft in die Regionalliga aufsteigen. Vor vor zwei Jahren sind jetzt die zweite Saison da, glaube ich, drin. Äh, das ist schon klasse, muss man sagen. ja Und da haben wir haben wir viele gute junge Kicker, die richtig Bock haben. Ja, ab, also von der C runter, also alles, was Großfeldbereich ist, äh, bis hoch leistet man da gute Arbeit und das ist für uns einfach toll. Dass man die einbaut, das ist aber relativ schwer. Ja, schwer in dem Sinne nicht, dass sie nicht wollen oder dass sie nicht gut genug sind, sondern einfach, ich sage, im Männerbereich muss man sich erstmal zurechtfinden. Das ist als A-Jugendlicher, als, als wenn man hochkommt, äh, relativ sch schwierig. Ja, und wir haben jetzt dieses Jahr nochmal acht, davor das Jahr zwölf äh, junge Leute eingebaut. Ja, wo viele jetzt auch schon Stammspieler sind, aber die Belastung dann doch nochmal was anderes ist, ja, im Männerbereich und ja, haben einen Schnitt von, ich glaube, 20,8 oder 21, sage ich jetzt mal so im Schnitt und das ist schon jung und das ist auch gut so, ja, aber wir, ja, die, das Ziel, was wir jetzt eigentlich intern haben, ist, A, die Jungs zu halten, mal das über, über, über einen längeren Zeitraum und dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, ja, in der Verbandsliga mal eine andere Rolle zu spielen, ja, vielleicht mal um, um die ersten drei Plätze mitzuspielen, ja, im Pokal mal ein bisschen weiter zu kommen, wo Pokal natürlich immer wieder schwierig ist, weil ja, auch gegen Mannschaften man da mal verlieren kann. Ja, aber wichtig ist eigentlich nur, dass wir dieses Jahr unser Ziel noch im Auge behalten. Wir haben noch 20 Spiele und wollen wenigstens Platz 5 erreichen. Das ist so unser, unser Ziel dieses Jahr mal. Und das verfolgen wir, ja. Und, und dann wird abgerechnet nach der Saison.
0: Noch 20 Spiele, ich habe es gesehen. Ihr habt jetzt eine 20er Staffel in der Verbandsliga, ne? Was ich für Amateurfußball eine sehr große Liga finde. Findest du es eher cool oder eher anstrengend? Ah, das ist alles
1: Corona-bedingt auch wieder. Ja. Ich denke immer, man 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 spricht nicht miteinander. Das muss ich ganz klar sagen. Die die Vereine und die und die Verbände, das wird immer so über die Vereine entschieden. Das passt mir nicht so. Ja, na klar, wir waren froh, dass wir da spielen konnten, und da hat der eine die Meinung, der andere die, ja. Man musste halt einen Konsens finden zwischen den Vereinen, mit den Verbänden zusammen, oder dem Verband. Äh, das ist so nicht passiert. Ja, ich, ob man jetzt nochmal eine Auf- oder Abstiegsrunde gespielt hätte, mit, mit fast denselben Spielen, nicht ganz so viel. Jetzt ist es arg viel, muss man einfach sagen, und ich bleibe bei, wir sind, sind Amateure, wir, einige machen zweimal in Woche Training, andere dreimal in der Woche Training, plus Wochenende Spiel, äh, nach zwei Jahren Pause, wo man sehr, sehr wenig gemacht hat und das ich sag mal, ob ich jetzt laufen gehe oder ein bisschen Kraft mache oder ein lockeres Ausdauertraining, ich werde nie die Intensität, die ich im Training habe, werde ich so nicht erreichen können, außer ich bin wirklich ja, sehr zielstrebig und treibe das immens in die Höhe ja. Und, und deswegen war ist die Belastung für 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 die Mannschaften, äh, speziell kann ja nur über meine reden, äh, am Anfang schon sehr hoch gewesen, ja, und äh, da merkt man dann schon, dass gerade die jungen Leute, da geht es dann hoch und runter, ja, in, mit der Leistung. Ah, ist nicht schlimm, das, das nimmt man dann einfach so mit. Ich sage mal, wichtig ist, dass man als Mannschaft ein gutes Gefühl hat äh, mit allen zusammen, ob jetzt ich sag mal Trainerstaff, wir haben ja noch einen, äh, einen Physiotherapeuten, einen Kevin. Ja, dass dass wir so für uns ein gutes Gefühl haben und dann einfach gewisse Sachen hinten anstellen müssen. Ja, das muss man ganz klar sagen.
0: Nun hast du die Kooperation mit dem FCM angesprochen. Die besteht jetzt auch schon eine Weile, die im Großen und Ganzen besagt, dass ihr jüngere Spieler, ähm, die vielleicht den Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum schaffen könnten oder die ein bisschen talentierter sind, dass ihr die an den FCM abgebt, dass ihr aber umgekehrt Leute, die aus dem Nachwuchsleistungszentrum rausfallen, die da irgendwie nicht mehr weiterkommen oder die sich vielleicht auch entscheiden, dass sie das nicht versuchen wollen, in den Profifußball zu kommen, dass die dann unter Umständen auch bei euch landen. Wie kam diese Kooperation zustande?
1: Ja, da gab es Gespräche. Es war halt so, für den Club war es nochmal wichtig, denke ich, eine, gerade speziell für ihre Leute, die aussortiert werden, die sie geholt haben aus, aus verschiedensten, ich sag mal, Gebieten. Ich nehme jetzt mal Bremen. Wir hatten mal einen Kerl Gensch bei uns, der kam aus Bremen. Der war lange verletzt, war Kapitän, glaube ich, der, der B-Jugend. Ähm war dann verletzt in der A-Jugend und hat den Sprung dann nicht mehr weitergeschafft. Ja, der kam dann halt in die, ja zu uns zu Fortuna, ja über über den Kanal mit mit Max schönian zusammen, der der koordiniert das ein bisschen äh, mit dem Hasmann äh, mit dem Hassi. Da da haben wir dann ja, einen Weg gefunden. Das ist nur mal ein Beispiel. Ja, für ihn war einfach wichtig. Er hätte nach A-Jugend spielen können, aber wir haben bei uns eingebaut, weil ähm, er weitergehen wollte. Ja, er wollte in die USA und da musste im Männerbereich spielen. Da reicht dann regionale ja nicht aus, da hätte nur die Bundesliga ausgereicht, um sich dort für das Studium dort anzubieten. Die Chance haben wir ihm gewährt, das klappt, ich hatte letztens mit ihm Kontakt, das klappt ganz gut, er ist da sehr zufrieden, dass er dort ist, läuft doch alles sehr gut. Ja, das sind so Sachen, ich denke einfach, wir geben weniger zurück, wie, wie wir bekommen. Ich denke, der Club, ja, aufgrund der, ja, dass in der Bundesliga bleiben wollen, mit, äh, auch mit ihrer A-Jugend, ja, um da weiterhin vielleicht auch irgendwann mal jemanden rausziehen zu können werden Spieler geholt und viele Spieler verbrannt das finde ich jetzt persönlich nicht so gut aber da bin ich auch zu weit weg für mich wenn ich jemanden hole kann ja nicht nach zwei Monaten schlecht sein das muss ich mal ganz klar sagen da entweder habe ich da einen falschen Mann geholt oder zu viel erwartet das sind mir dann einfach zu viel ja wir haben jetzt ein paar Leute gekriegt die wirklich auch gute Kicker sind ja, aber man muss ja jungen Leuten noch ein bisschen Zeit geben. Ich weiß, schwer im Profibereich da so viel Zeit zu geben, aber ich denke einfach, man, man sollte das ein bisschen verantwortungsvoller
0: machen. Mhm. Der Malte würde gern wissen, was deine Meinung zum Einstieg der U23 vom 1. FC Magdeburg in eure Verbandsliga ist. Ja.
1: Ich sag gleich mal vorneweg, bin immer noch Clubanhänger, also mit, mit Leib und Seele und, 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 und stehe auch da voll dahinter. Es sind immer Entscheidungen, die getroffen werden, ähm, die dem Außenstehenden mal nicht so passen oder speziell jetzt mir ja, passen. Die passt hat es mir nicht, muss ich ganz klar sagen, weil äh, äh, es gibt Statuten, es gibt Richtlinien. Äh, sie hatten eine zweite Mannschaft, die war in der, ist jetzt glaube ich in der Landesklasse. Ich muss es dann so nehmen wie es ist und kann nicht äh, nur weil ich der große fcm bin und das sind sie für mich immer noch ja aber äh, kann ich mich über sachen hinwegsetzen und äh, ja, und kriegt dann eigentlich was geschenkt ja und das, ich sag mal andere müssen dafür arbeiten in die in die klasse zu kommen ob das ich nehme jetzt mal Schönebeck, weg äh, die auch alles dafür tun mit ihrem nachwuchs vielleicht wieder in eine verbandsliga zu kommen in der höchsten klasse sachsen-anhalts ja, und dem Club wird es dann einfach so auch geschenkt und ja, ich, ich muss es akzeptieren. Ja, äh, letztendlich habe ich nichts dagegen. Ja, sie müssen, Sie müssen weitergehen. F für mich muss es nur so sein, dass es sich auch lohnt. Also lohnen äh, heißt für mich, ich kann nicht alles nur verbrennen. Verbrennen heißt für mich einfach, dass er, dass er da Leute drinne haben, äh, die sie irgendwann mal geholt haben, wo es für die erste nicht erreicht hat, wo sie ein paar junge Gute bei haben. Das ist logisch. Ich brauche junge Leute. Ja, die sich in der höchsten Klasse Sachsen-Anhalt wo es ein bisschen zur Sache geht auch äh, behaupten müssen um vielleicht mal den weiteren Sprung zu, zu sehen ja und ich glaube darauf spekulieren sie ja ah, da wird die Verbandsliga nicht ausreichen da wird die Oberliga nicht ausreichen ja man man muss da sicherlich weitergehen und ja sie werden dies Jahr gehe ich fest von aus aus der aus der Verbandsliga wird doch rausgehen und dann ist das gut so man man, man soll das Thema nicht so hoch äh, hochhängen ihr schmeckt es mir nicht weil es Bleibt nochmal bei, weil es einfach Sachen sind, die sind übergeordnet, die werden dann irgendwo entschieden äh, und werden bestimmt ohne den, den Richtlinien des Fußballs irgendwie ein bisschen zu folgen.
0: Okay, dann würde ich das Thema Fortuna erstmal ein bisschen abschließen und ja, wir kommen zu deiner Zeit beim FCM und da kamen in unserer Facebook-Gruppe natürlich gleich mehrere Fragen äh, nach einer Szene. Drei Tore, wenn man das 1 zu 1 mitzählt. Für den FC Bayern München. Und vier Tore für den ersten FC Magdeburg. Hannemann. Jawohl. Es ist vollbracht. Die Riesensensation. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen. Für den Erster FC Magdeburg. Unglaublich. Wenn wir bei den Richtlinien des Fußballs sind, denen da nicht gefolgt wurde, ihr habt es ja auch mal geschafft, den Richtlinien des Fußballs nicht zu folgen und habt Bayern München geschlagen. Und du warst jetzt nicht ganz unentscheidend dran beteiligt. Was sind so deine ersten Gedanken, wenn du eben auf das Spiel und natürlich auf deinen Elfmeter angesprochen bist?
1: Ja, das war eine, war eine tolle Zeit mit einer, mit einer super Mannschaft, die wir hatten dort hat einfach gepasst, ja, muss man sagen. Ich sage mal, ich, jeder sagt immer so, dass Bayern-München-Spiel, ich fand einfach, wir haben gegen ersten 1. FC Köln ein, 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 ein super Spiel gemacht. Das war ja das erste DFB-Pokalspiel. Da haben wir 5-2 gewonnen. Das war überragend. Weil, nicht nur, weil ich mit Ewald Lien noch so ein bisschen Kontakt hatte zu der Zeit, jetzt heutzutage nicht mehr. Ja, das, das war nochmal so ein Erlebnis. ja. Den hatte ich in Duisburg als Trainer die haben wir geschlagen. Das war eigentlich der Grund, dass, dass wir überhaupt die Saison bestehen konnten. Ja, Bayern München. Ja, das ist... Ich sag mal, da, da träumt ja immer jeder von und jeder träumt davon, sie zu schlagen. Und man hat es auch gestern wieder gesehen. Ist eine ganz andere Zeit. Ja, heute ist heute. Gestern war gestern, aber... Äh, Sie sind ja für jeden ist das noch mal so ein so, ein, so ein so Prozente mehr, die man einfach gibt, ja, wenn man gegen so eine Mannschaft spielt, wo wo nur Topstars drinne sind, ja, und wir haben alles in eine Waagschale gelegt und hatten hatten nur Glück ja, in dem Spiel, aber das gehört ja dazu. Wir hatten einen super Torita, ja, zum, ich erinnere mich bloß noch dran, wo wir, das war aus alte Grube wo wir da in dem, in dem großen Stadiontor standen und dann steht so ein Oli neben dir mit, wo, wo die Binde fast platzt, sag ich mal, ja am Arm. Ja, das sind dann schon schon so Sachen. Ich kannte die ja von vorher schon die meisten Spieler noch, aber das ist dann in so einem Pflichtspiel noch mal was ganz anderes. Ich hatte mit Duisburg mal gegen Bayern gespielt. Äh, da hätten man glaube ich, Zähne kriegen können und haben bloß drei gekriegt. Da standen wir aber auch nur in in unserer eigenen Hälfte. Das sind einfach so... Ja, so 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 Erlebnisse, die man hat. Mit TB, glaube ich, hatte ich nochmal in Bayern im Olympiastadion hatte ich mit denen nochmal mal auf DFB Pokal gespielt. Ja, es war da, zu der Zeit hat einfach alles gepasst bei uns, muss man wirklich sagen. Wir waren in der Oberliga unterfordert und hatten und hatten Bock, ja, wir hatten gute Spieler, wir hatten mit Bodo Schmidt jemanden, äh, der der es leiten und lenken konnte, hatten hatten wirklich klasse Fußballer, Peter Masli, ich glaube, der hatte ihn hier des Jahres gemacht, glaube ich. Tor des, Tor des Jahres, glaube ich. Überragend. Ja. Und Elfmeter ist einfach, finde ich, persönlich.
0: <lacht> Gut, äh, sehe ich jetzt auch so, aber ich habe auch noch nie gegen Bayern München gespielt. War das der wichtigste Treffer?
1: Seitdem ich Fußball spiele. Hm? Hm. Nee, es war ein, es war ein wichtiger. Ja, das. Es gibt so... Ja, es gibt immer so schöne Momente, was was für ihn selber muss ja für einen anderen nicht ein schöner Moment sein. Ich ich fand den war der war wichtig für uns, ja, also für uns als Mannschaft. Äh, miro hatte eh Klasse gehalten, die Elfmeter schon glaube ich zwei pariert. Äh, wichtig war, dass der reingeht, ja das ist dann nochmal so oder im sagst, gut Ecke aussuchen. Ich sag mal wer wer schießen kann und einen guten Fuß hat, ob rechts oder links. Äh, bin ich immer der Meinung, der sucht sich eine Ecke aus. Schießt da mit guten, ich sag mal, 120 km/h aufs Tor, auf, aus 11 Metern. Früher war es ja noch anders, da konnten die Tüter, Torhüter noch raus, also mussten nicht auf der Linie heute. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, äh, als Torhüter so eine Bälle zu halten, obwohl ja, sie auch genug halten, weil sie halt auch gut sind und besser geworden sind. Noch besser, ja, Oli Kahn war für mich der beste Torhüter zu der Zeit, der hatte auch Ausstrahlung, ja, aber darauf darfst du halt einfach in bei so einem elfmeter nicht achten, du musst dir einfach sagen, ich will den jetzt unbedingt reinmachen und da musst du den Ball gut treffen, musst dich konzentrieren, ich weiß noch zu der, da hat ja tolle geregnet, musst dich halt unheimlich konzentrieren, dass du mit, mit dem Standfuß nicht wegrutscht, wenn du scharf schießen willst, aber das sind alles so, das fliegt ja an dir vorbei, ja, also das, da ging es nur rein und dann war er drin, es hat jetzt happelt und das ist ja immer das Wichtige und dann ging es ab, ja, das war
0: toll. Mhm. Ähm, du hast es jetzt schon gesagt, ihr wart in der Mannschaft zu der Zeit mit äh, wahnsinnig tollen Fußballern, aber auch so ein bisschen unterfordert in der Liga, in der ihr gespielt habt. Wie hält man denn dann trotzdem die Stimmung? Ich glaube, das war auch eine Saison, wo ihr über 100 Tore geschossen habt, mit ewig vielen Punkten Vorsprung Meister geworden und so. Äh, wie hält man da die Spannung?
1: Ah, das, das ist ja, das ist eigentlich das Schwierigste, ja. Wir hatten, ich glaube, bestimmt 30, 30 Spieler im Kader wo bestimmt, ich sag mal, 20, 22 auch die Möglichkeit gehabt hätten, äh, auch öfter von Anfang an zu spielen, aber wie gesagt, wir haben oben selten nachgelassen, wir haben auch nicht immer gut gespielt, das muss man auch sagen, und da man hat auch mal so auf, es ging auch auf und ab, ja, ich, ich erinnere mich, glaube ich, noch, wir haben gleich nach dem Bayern-Spiel in Dessau 1-0 verloren, Sven dreier hat 1-0 gemacht, aber die Fans, die waren sauer, die waren ja wie, wie das sein kann ja aber das sind dann halt so ich sag mal du lässt ein Stück nach du darfst halt nie nachlassen ja und das das hat man in der Saison auch mal ich glaube normalerweise hätte uns in der in der Saison nicht einer also ich wir hätten mal unentschieden spielen dürfen aber wir hätten wir hätten nicht verlieren dürfen aber das das sieht man dann einfach nicht jetzt dass die anderen Mannschaften schlecht waren ja da waren ja auch ein paar Mannschaften bei die sehr gut waren und man kann gegen jeden verlieren da bleibe ich immer bei ja und man muss in jedem Spiel erstmal alles abrufen und das hat man in einigen Spielen nicht so drin. Ja, und in, in, in vielen Spielen entschuldigt, deswegen war, sind wir auch verdienter aufgestiegen. Ja, aber es war, es war wirklich schwer, sich da immer. Das Einzige Gute, wir hatten, wir hatten immer den Antrieb, so na, trotzdem schon noch besser zu werden. Ja, obwohl wir, obwohl wir eine gute Mannschaft waren, aber jeder wollte im Training sich auch neu anbieten und das war, das war eigentlich so mehr der Schwung, ja. Leider ist es dann. Mit dem DFB-Pokal, wir wollten ja weiterkommen
0: gegen Schalke, hat das dann leider nicht so funktioniert. Ja, hm, ja klar, aber da vielleicht auch der Hinweis, äh, wir haben ja schon mal auch äh, drei Sonderfolgen gemacht zu dem Spiel gegen die Bayern oder generell zu dieser Pokalsaison. Die heißt die FCM-Helden von 2000, die findet ihr hier noch in der Podcast-Liste, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt. Da war es ja auch schon mal zu hören, da haben wir das nochmal ganz ausführlich aufgearbeitet. Eben diesen Sieg gegen die Bayern, aber auch die anderen Spiele gegen Köln, gegen Karlsruhe, das gegen Schalke. Also da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und ja, du ist es gesagt, ihr seid dann seid dann ausgeschieden, seid dann trotzdem aufgestiegen. Aber auch das war ja relativ dramatisch, ne?
1: Ja, das ich glaube, das war das Aufstiegsspiel gegen BFC. Da ging's ja noch um musste man Aufstiegsspiele machen. Ja, ja vor, allem,
0: vor allem die die Situation drumherum war. Also die Spiele
1: ja, waren, glaube ich, ich, ich fand eher dramatisch, war eigentlich mehr so die die Saison, was im Verein ablief. Ja, wir hatten schon derbe finanzielle Probleme äh, zu der Zeit. Ja, der eine sagt, gut, wir haben zu viel verdient. Der andere sagt, äh, der Verein hat da einen Fehler gemacht oder die 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 dort so ein bisschen das, das Heft des Handelns in der Hand hatten. Ja, das kann man sich drehen und wenden, wie man will. Ich sag mal, es war für jeden Ostverein einfach auch schwer, sich da so in so, einer, in, in, so hoch zu arbeiten. Ja, der Einer hat den finanziellen Rahmen ein bisschen überspannt. Ich denke einfach, dass wir A zu viel Spieler geholt haben, da ein paar Fehler gemacht haben, aber da will ich auch niemanden irgendwas ankreiden. Wir haben viel versucht. Ich sag mal, man hat... Man hat die Wucht eigentlich das zu merkt mit den ich glaube 1000 nee 1,1 oder 1,2 Millionen wurden da gespendet von von Fans aus ich sag mal aus ganz Deutschland aus der ganzen Welt ja das sehe ich immer noch in, in verschiedenen Medien wie viel wie viel Fans wir eigentlich da wirklich haben und was da getan wurde damit der Verein eigentlich am Leben bleibt das war muss ich sagen war wirklich klasse äh, Ideen hat man mit Future Cards gut ja das muss man dann noch haben ja Wichtig war, dass das Licht nicht ausgegangen ist, denke ich, zu der Zeit. Ja, ich sage es war wichtig, dass wir nochmal ein Live-Spiel gegen die Bayern hatten. Ich glaube, wenn wir, wenn wir da nicht weitergekommen wären gegen Köln, wäre, glaube ich, im Ende August, September, äh, wäre das Licht aus gewesen. Äh, und das wäre, glaube ich, für die, für die Region, äh, nicht, nicht so schön gewesen, ja, denke ich. Und deswegen war alles andere ringsrum. Wir, wir haben versucht, alles für den Verein zu tun, ja. Wir haben uns da auch engagiert und eingesetzt und haben versucht, da weiter voranzukommen, äh, in die nächste Klasse dann wiederzukommen, um, um, um das weiter voranzutreiben und waren halt ein kleines Rad, was, was dann zum Glück wieder funktioniert hat irgendwann.
0: Weil wie sehr hatten euch das während der Saison schon beschäftigt? Also, so wie du es jetzt sagst, klingt das ja so, als ob ihr während der Saison da auch schon ziemlich genau wusstet, was die Situation ist. Die Spendenaktion der Fans war ja dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach der Saison, um eben diesen Aufstieg zu sichern, weil da bestimmte finanzielle Sicherheiten dann auch noch nötig waren, die erstmal erreicht werden mussten. Also, wie hat euch das beschäftigt oder wie seid ihr da als Mannschaft dann mit umgegangen, Ob, weil ihr ja gerade eben auch so eine tolle Truppe wart?
1: Ja, ich, ich erinnere mich nur noch, dass wir schon den einen oder anderen Mannschaftsabend hatten. Ja, da selten jemand gefehlt hat, äh, wir, ich sag mal so, einen guten Zusammenhalt hatten. Klar, wir hatten verschiedene Nationen da, wir hatten ein paar Tschechen, ein paar Polen, äh, Italiener, äh, Adolfo Diele erinnert mich noch ein paar. Ach, es war eigentlich so alles. Das hat schon gepasst. Nicht immer. Wir hatten viele, viele junge, gute, muss man sagen. Mike Franz, der kam ja gerade zu der Zeit hoch. Da hat, das hat sich schon angedeutet, war auch ein ganz verrückter Typ. Aber Fußballer ist halt sehr gut, ja. Muss man sagen. Ich hatte das, danach gleich nochmal. Das schön ist das nicht. Ich sage mal, wenn, wenn du, wenn du jung bist, beschäftigt dich das, glaube ich, mehr, als wenn du schon ein bisschen länger im Geschäft bist, in dem Fußballgeschäft. Es ist keine schöne Zeit, ja. Die, ich sag mal, da denkt vielleicht ein Außenstehender, ja, naja, die Fußballer, die interessiert es nicht so. Ich denke schon. ja, Ich denke, man denkt da schon, also viele zumindest, die, die zu der Zeit gespielt haben, haben schon gedacht, ja, was machst du? Ja, du bist eigentlich. Dafür mit auch ein bisschen weit, ein Stück weit ja, zuständig, dass das so ist, ja. Und da muss man halt gucken. Ja, wir haben viele Gespräche geführt. Da war ja Manfred Zapf zu der Zeit auch noch da. Äh, wie, wie kommt man weiter? Wie kann man, wie kann man irgendwas verbessern? ja, Wie können wir dazu einen Teil beitragen, dass es, dass es nicht zu dem Supergau kommt, ja? Ich weiß noch, dass da Meyer ja auch mit dabei war. Ja, das waren so verschiedenste Sachen. Der, der Lutz Trümper war ja dann zu der Zeit noch, er ja, ist gerade Bürgermeister geworden. Ja, ich denke, dass da viele, viele Rädchen dann eben auch zum Schluss irgendwann gegriffen haben, dass es dann wirklich weiter ging, ja.
0: Der FCM war deine erste Station, wo du dann mal länger geblieben bist. Davor bist du oft gewechselt, auch in relativ kurzer Zeit. War der FCM deine beste Station? Ah, naja, FCM war eine sehr sehr schöne
1: Station ja ich hatte ich war in Ried im Innviertel, war war klasse hätte da sicherlich auch bleiben können das war auch also Österreich ist eh ein schönes Land äh, Fußball sicherlich jetzt zu der Zeit noch nicht ganz so angesiedelt wie wie Deutschland aber ja, ich, es gab überall schöne Momente für mich ich will da nicht nachkarten für mich muss ich ganz ehrlich sagen jetzt so im, im, im Nachhinein habe ich ein bisschen was verschenkt ich hätte mehr erreichen können, also mit meiner, mit meiner Qualität, die ich hatte. Aber das Leben war auch recht toll, muss ich sagen. <lacht> äh,
0: das wollte ich gerade fragen. Woran lag es denn, dass du es dann nicht erreicht hast?
1: Ja, ach, das sind verschiedene Faktoren. Beispiel, ich habe äh, unter Frank Pagelsdorf in Rostock trainiert. Wir haben immer A gegen B gespielt. Timo Lange war ja ein gesetzter Spieler zu der Zeit. <lacht> Auf der rechten Seite gegen den musste ich immer spielen. Ja, ich war schon gut. Ich konnte laufen, ich konnte schießen, ich konnte Zweikämpfe führen. Also ja, und zu der Zeit, wo ich da in Rostock war, gut hatte ich zwei, drei Spiele nicht ganz so gut gemacht. Ja, es wurde so ein bisschen. Dann kam da Martin Studer, gut, der war kam von Hannover, der war so ein bisschen hm. gut. Wir hatten noch zwei andere Linksbeiner, die waren Weltklasse, Paul Beinlich und äh, Matthias Breitkreuz. Da war es dann relativ schwierig für mich. Da musste ich wechseln. Ja, Österreich hätte ich bleiben können. Es ja, also, sind, so, sind so verschiedene Sachen. Ich habe manchmal den Moment verpasst, äh, äh, nach einem guten Spiel weiter Gas zu geben ja, und äh, nach einem schlechten Spiel noch mehr Gas zu geben in der Trainingswoche. Ja, Das waren so Kleinigkeiten. Ich habe hab auch gerne gelebt, ich habe auch gerne mal ein bisschen Party gemacht und ähm, so war die Zeit. Ich traue dem nicht nach, dass das, es war so, ich hatte eine, eine wunderbare, schöne Zeit. Im Nachgang kann man immer ein paar Sachen anders machen, aber ich denke, man sollte nicht nachkarten. Ich habe viel erlebt, ich habe viele schöne Sachen gesehen, ich hatte bei Klassen, bei Klassevereinen gespielt, ob jetzt in Ried, in Rostock, in Duisburg, hatte super Trainer, ja, und auch mal nicht so gute Trainer, aber das gehört ja auch dazu, ja. Man, man kann nicht mit jedem, ich sage immer, ein Trainer kann nicht mit, mit mit 20, 30 Leuten permanent in Kontakt sein und und jeden da auf irgendeine Schwelle heben, äh, wo er vielleicht hin soll. Ja, das das ist relativ schwierig heute. Ist Der Staff viel größer. Früher war der war der ein bisschen kleiner. Ja, aber ich hatte tolle Zeiten beim beim, beim Club war toll. Schade, dass wir dann in, in die Insolvenz mussten. Das war das war ein bisschen das war wirklich sehr schade, muss ich sagen. Ich wäre gerne da geblieben. Äh, gut der Insolvenzverwalter das war dann relativ schwierig, das mit den Verträgen zu machen, da hatte ich ohne einen Spielerberater, das war nicht ganz so einfach. Im Nachgang, sage ich, war, war es ein Fehler, wegzugehen, ja, das muss ich auch sagen, ich hätte den Neuaufbau gerne mitgemacht mit einem Kalle, Denk ist war, war, glaube ich, der Einzige, der da geblieben ist, weil das über dann auch eine Arbeitsstelle, AOK ging und so, bei mir ging es auch um eine Arbeitsstelle, die ich haben wollte. Ja, aber das ist, ich, ich bleib dabei, es ist alles hat so seine Zeit und alles hat sein Für und Wider und ich, ich bin zufrieden, wie es hier laufen ist, dass es hätte besser sein können, das
0: steht auf einer anderen Blatt, ja. hm. Du bist 1998 nach Magdeburg gewechselt. Hm. Wie hast du die Stadt in der Zeit erlebt?
1: Wie ich die Stadt erlebt habe? Ah, die Stadt war ja eine Sportstadt, das wusste ich. Ja, ich sah, man hat coole Leute kennengelernt. Es war wirklich eine, eine, eine ganz tolle Zeit. Hab wirklich absolut coole Leute kennengelernt hier in Magdeburg. Deswegen bin ich auch immer noch hier. Bin ich nochmal mal weggegangen. Bin ja seit 98 hier und das ist für, für, für mich war eigentlich so. Ich war 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 ein bisschen überrascht, wie viel Wucht eigentlich so da war. Ja, das. So, so 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 sportmäßig ja, in, in alle Richtungen ja ob jetzt Leichtathletik ob äh, Handball ja das waren, waren Schwimmen äh, Rudern also es, kann, da kannst kann man alles aufzählen ja wie viel eigentlich da war äh, was ich so toll fand war ja wie herzlich die Leute waren äh, man wurde schnell aufgenommen ja das das ging relativ zügig ja wovon ich so ein bisschen überrascht war war das erste Jahr ich hatte, das ist auch so eine lustige Geschichte, Hans-Dieter Schmidt hatte ich als Trainer, den hatte ich nur im Anzug gesehen und dann hatte ich den plötzlich auf dem Trainingsplatz gesehen habe habe ja nicht gefragt, wo unser Trainer ist und dann hatte der so eine weiße, durchsichtige Rose an und ein gelb-weißes, gestreiftes, ägyptisches T-Shirt irgendwie, ich weiß es nicht, war ganz verrückt, mit Sonnenbrille. Ja, wir standen da mit 30 Leuten auf dem Platz, ich glaube, wir waren mal einmal 43 Mann ja das war zu der Zeit was verrückt also das war so reinig, um Spieler das ist das was ich vorhin noch mal so ja gemeint habe ja äh, ich denke mehr die Klasse macht so nicht die Masse ja man muss immer gucken dass man dass man Leute holt und äh, nicht Leute verbrennt weil man die ich denke man hat auch immer eine Verantwortung als Trainer ja den den jüngeren Leuten gegenüber überhaupt prinzipiell den Leuten die ich hole gegenüber habe ich eine Verantwortung und der muss sich recht werden und gerecht werden. Heißt einfach auch, ja, dass ich ihm die Möglichkeit gebe zu spielen bei 43 Leuten. Ja, da kann man sich ausrechnen, da spielen halt einfach. Ich nehme jetzt mal Tim Kreibig zum Beispiel, der auch ein sehr guter Fußballer war, äh, einen unheimlichen Schuss hatte. Äh, der hatte sehr, sehr wenige gespielt zu der Zeit, Ja, nur mal so ein Beispiel zu nennen. Und das sind einfach immer so Sachen, wo ich sage, gut, relativ schwierig.
0: Deine ersten Schritte im Profifußball hast du in Halle gemacht, und der Richard würde gern wissen, wie war es denn zur Wendezeit tatsächlich auch Europapokal gegen Torpedo Moskau zu spielen? Ah, die Hallenserzeit,
1: ja. Mögen es mir die FCM-Fans verzeihen. Ja, aber das ist, ich sag mal, ein Fußballer. Ähm, gut, da hatte ich ja mit dem FCM so noch nicht so viele Berührungspunkte in dem Sinne, weil ich wollte eigentlich nach Magdeburg, um das mal ein bisschen aufzudröseln. Ähm, ich war bei Lok bei Vorwärts Dessau, gab ja nur die BN-Vereine in Dessau und äh, dadurch, dass ich dahin delegiert wurde zu Ostzeiten, musste ich nach Frankfurt zur Sportschule. Äh, kam dann kurz vor der Wende wieder zurück und ja, wollte eigentlich Richtung FCM, das hat nicht so funktioniert, sollte gesperrt werden und musste dann, äh, ja, weil ich mich da, ich sag mal, wie hat man früher gesagt, Entfernung von der Truppe. Ja, meine Eltern haben mich dann aus Frankfurt zurückgeholt, weil da einiges drunter und drüber ging ähm, bei vorwärts Frankfurt-Oder. Und ich musste dann, ja, da kam dann so ein, so ein, so ein Wendepunkt, habe dann in Dessau nochmal gespielt und bin dann zum HFC, ja. HFC war, ja, zweite Liga, auch super Fußballer da gewesen, weil Darius Worsch erinnere ich mich noch. Neitzel, lange in Freiburg, Freiburg gespielt, dann, wer war noch? Der Tretschok Dortmund gespielt. Ich sag mal, das war so der Beginn vom HFC. Die hatten wirklich klasse Leute und ja, das war schon toll. Ja, da auch ein paar Spiele machen zu dürfen. Ähm, ja, Torpedo Moskau war nicht ganz so glücklich. Da musste ich dann auch verletzt runter. Also einen Wechsel wieder runter. Aber das war schon ein Erlebnis, muss man sagen. Also da haben wir, das hieß Intertoto-Runde früher. Da haben wir uns ja qualifiziert für den Europapokal. Aber da hatte ich einen Lauf. Ja, das war auch klasse. da. Das war mein gewesen, in, in, in Ungarn gewesen. Ich hatte zu der Zeit einen richtigen Lauf, so vom konnte lange laufen, viel laufen, habe aus allen Lagen geschossen. Also es war schon, das war auch eine schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Ja, Deswegen kam es ja auch, weil ich da äh, gut war. Äh, da, dadurch hatte ich ja die Möglichkeit, dann nach äh, Duisburg zu wechseln. Ja, war eine schöne Zeit. Ja, müssen, das müssen mir die FCM-Fans einfach verzeihen, ja, dass ich da beim Erzfeind war, ja, mal. Aber nochmal, mal, äh, wer die Möglichkeit hat, zweite Liga zu spielen und er, egal bei welchem Verein, ja, äh, sollte das einfach auch mitnehmen, weil es klasse ist, ob jetzt erste, zweite Liga, ja, auch untere Klassen sind toll, aber umso höher du spielen kannst, du musst es einfach mitnehmen, ja, das ist so, so toll vor vielen Zuschauern zu spielen, das das Kribbeln zu spüren. Ich ich habe erste Mal so richtig vor vollem Haus gespielt, war war vor 68.000 im Olympiastadion gegen Bayern München mit Tennis Borussia. Ich habe gedacht, ich die ersten fünf Minuten, ich habe Beton in den Beinen. Das war wie Gummi. Erst Gummi, dann wird alles fest. Es es war so irre, ey, du das so loswirst, ja so der Druck, der so bei dir drauf liegt, so ich sag mal auf dem ganzen Körper, eigentlich das. Das ist schon für den eno eh nur anderen Erdrücken, muss man einfach sagen.
0: Hm. Ich würde jetzt sagen, ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube, so richtig vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich es in der Form jetzt noch nicht als Spieler auf dem Platz erlebt habe, nur als Zuschauer oder eben als Journalist im Stadion. Ähm, ja, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, du hattest dann ganz viele Stationen, du warst dann, warst dann in Magdeburg, ihr seid auch nochmal aufgestiegen. Aber sagen wir, für ganz oben hat es ja dann doch nicht gereicht. Oder da in den Stationen, wo du vielleicht sogar in die Bundesliga oder so hättest kommen können, ähm, das hat dann eben nicht geklappt. Wie bist denn du dann damit umgegangen, als du irgendwann gemerkt hast, okay, für Europa, für Bundesliga, vielleicht sogar für zweite Bundesliga reicht es dann doch nicht?
1: Ja, letztendlich darf man das auch immer nicht vergessen. Es sind immer es gibt so viele gute Fußballer, die es nicht mal dahin schaffen ja, äh, und trotzdem die Möglichkeit dazu hätten. Ich hatte noch mal eine Möglichkeit, äh, da ich ja beim Club relativ, relativ solide gespielt habe, hatte ich noch mal eine Möglichkeit, da war glaube ich Horst ermann -Traut, Trainer in Hannover Liga gespielt. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich einen Vorvertrag unterschrieben, hätte noch mal wechseln können. Wurde mir verboten vom zu der Zeit, den Trainer Hans-Dieter Schmidt, der auch gleichzeitig Manager war, da ging es dann um irgendwelche finanziellen Sachen, Ablösesummen und, und, und. Äh, und nochmal irgendwie so reinzukommen. Ja, das äh, das habe ich ihm so im Nachgang nicht verziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre nochmal eine Möglichkeit für mich gewesen, weil ich auch vom Kopf her dann viel, viel weiter war. Ja, also da hatte ich nochmal Bock drauf, da da wollte ich nochmal ein bisschen, aber das war dann nicht das hat sich dann zerworfen, weil es dann nur noch hin und her ging und ja, dann ist es nicht zustande gekommen. Das fand ich sehr ärgerlich. Gut, ja, dass ich's, ich bleibe ja nochmal bei, dass ich es nicht ganz hoch geschafft habe, ob ich es vielleicht verdient hätte oder nicht. Das sei auch dahin gestellt, dass darum geht es nicht. Man muss ein bisschen Glück haben, man braucht ein bisschen auch eine Förderung vom vom Trainer, dass er dich da genau sieht. Ja, jeder hat ja so seine eigene Vorstellung ob als Trainer oder jetzt heutzutage sind es die Manager, die einen Spieler dann holen. Letztendlich musst du dich immer durchsetzen ja, und da war ich einfach zwar in der Lage zu, hab's aber nicht so wahrgenommen, also nicht so mitgenommen und nicht so durchgezogen, wie man's hätte durchziehen sollen, wenn man dahin möchte möchte. Ja, und dann war's auch nochmal für mich auch nicht, nicht mehr so schlimm. Ich musste mich umorientieren und das hatte ich dann gemacht und das war schwer, das muss man wirklich sagen. Ich sag mal, von, äh, von jetzt auf gleich, dann auch, hat mir ja dann noch weitergespielt bei, bei den Preußen Magdeburg, äh, wo ich als Leipzig zurückkam und äh, das war nicht ganz so einfach. Ja, hatte ich sich da, äh, Die wollen ihnen auch zeigen, wo die Hake hängt und dass sie auch kicken können. Ja, und äh, da muss man sich schon durchsetzen. hatte ich auch eine hatte ich auch eine klasse Zeit. Ich habe mit Superleuten zusammengespielt, mit Norm Seguin, mit, mit Schmucki, mit Philipp Jakkuzeit. Halt. Wir waren eine super Truppe. Ja, um nur mal jetzt einige zu nennen, wir hatten wirklich eine klasse Truppe da und es hat Spaß gemacht. Wir haben auch viele Erfolge und haben wir auch ein paar Mal, waren wir am Endspiel des, des Landespokals und waren dann, haben dann auch mal mit Preußen gegen die Bremer gespielt, gegen Werder Bremen, weil wir so weit gekommen sind. Das ist schon, war dann auch noch mal ein Erlebnis. Ja, aber da musste ich mich ein bisschen um orientieren, ja, das muss man ganz klar sagen, habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann eine, 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 eine Umschulung äh,
0: als Groß-
1: und Einzelhandelskaufmann nochmal gemacht.
0: Ja. Genau, und dann ist aber im Prinzip ist ja dann in deiner FCM-Zeit Magdeburg wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen zu deiner Heimat geworden, oder? Also, du bist ja dann nochmal nach Leipzig gegangen und hättest ja auch, ich sag mal, sonst wohin gehen können, aber bist dann eben nach Magdeburg zurückgekommen. Ja, ich hatte die.
1: Ja, nach Leipzig bin ich nochmal gegangen, weil sich das angeboten hatte. Ich wollte halt noch nochmal weiterspielen. Wer hat der, er gesagt? Ich wäre gerne hier geblieben. Das hat aber nicht so funktioniert. Äh, weil der, da, wie gesagt, die Insolvenz kam, bin in die nächste Insolvenz reingeschlittert mit, äh, mit Lok Leipzig. Äh, und dann hatte ich auch, muss ich sagen, die Faxendecke. Ja, das war mir auch was da äh, für Lug und Trug. Und äh, hatte dann auch noch eine Gerichtsverhandlung mit, mit jemanden dort äh, über den zweiten Vertrag, den ich in Leipzig hatte. Äh, der ist dann ja, leider verstorben äh, kurz vor der Verhandlung. Ja, das, ach, das, das, mich hat das eigentlich nur noch genervt und ich, ich, hatte dann gesagt, ich hatte eine schöne Zeit in Magdeburg, wollte dann zurück. Ja, da war fast noch mal eine Tür offen, aber glaube ich der, äh, der Dirk Heine Trainer, da hätte ich glaube ich fast noch mal die Möglichkeit gehabt. Aber das hat sich dann dann auch leider nicht so geklappt. Da hätte ich noch mal, äh, wollte ich dem Club eigentlich noch mal ein bisschen helfen mit meiner Erfahrung. Das hätte ich toll gefunden, aber das kam dann leider nicht zustande und dann bin ich zu Preußen, ja und dann. Ja, ich, ich wollte nach Magdeburg zurück. Ich hätte ein paar andere Sachen noch machen können. Ähm, ja, ich habe es auch ein, ein Stück weit, muss man einfach sagen, ah der Region zu Liebe macht aber auch meinen Eltern. Ja, weil äh, bin Einzelkind, äh, Ja, die bin lange genug rumgereist, ähm, im Hotel gelebt und äh, ja, man muss dann irgendwann auch mal so seine Heimat finden. Und ich fand, der Magdeburg war einfach die Stadt, wo mit dem ich das eigentlich am besten verbinden könnte.
0: Hm. Wusstest du schon während deiner Spielerzeit, dass du auch Trainer werden möchtest? Nee, dann hätte ich noch besser aufgepasst.
1: <lacht> dann hätte ich, äh, ja, ich, nee, eigentlich nicht. Also das zu, zur Spielerzeit gar nicht. Äh, ja, jetzt mache ich es wirklich gern Ja, und, und habe mir versucht, so dass. Das, das Gute von den vielen Trainern, von den vielen Guten, die ich hatte, auch mitzunehmen und auch was. Jeder hat jeder hat was, ja auch, ein, den ich jetzt mal nicht so gut fand als Trainer. Ja, letztendlich ist er mein Trainer und man muss, äh, ja, man macht es für den Verein, man macht ja nicht für den Trainer, man macht für sich selber. Ja, aber ein Trainer ist ein Trainer und man muss der Sache dann auch ein bisschen Folge, Folge leisten. Ja, wo der eine oder andere äh, in der heutigen Zeit so, so, so ein kleines Problem hat, aber das, das gehört auch dazu, man muss nicht immer einer Meinung sein, Ja, aber es gibt ein paar Automatismen, äh, auch äh, in dem Geschäft, die, die sind so und die muss man muss man auch mitnehmen Ja, und wenn es taktische Anweisungen gibt, dann muss ich die einfach auch durchziehen, Ja, wenn es vor allen Dingen für die Mannschaft wichtig ist. Ja, nee, ich habe hab ein paar gute Sachen wirklich mitgenommen und es ist ist toll, dass ich Trainer geworden bin, weil weil es ich mache seit dem sechsten Lebensjahr Fußball und bin eigentlich, bin wirklich froh, so eine Sportart gefunden zu haben für mich, wo ich, wo ich so aufgehen kann seit dem sechsten Lebensjahr und, und ich habe ja gesagt vorhin schon, dass, dass mir was gefehlt hat in der Corona-Zeit, ja, so mit den Jungs, so. Ich stehe auf Mannschaftssport, ja, das muss ich ganz klar sagen, weil man, weil man sich, weil man sich auch unterordnen muss, weil man sich einfügen muss, weil man natürlich auch mal laut und schrill sein kann, ja, aber, auch mal wieder ein bisschen sich zurücknehmen muss ja und das ist in der Mannschaft sehr wichtig ja ich mag auch den Einzelsport ja. das muss man in sich als Mannschaftssportler denke ich auch drin haben ja und das hat ja eh eine mehr der andere weniger ich war immer so ich sag mal speziell beim Laufen nehmen wir jetzt mal beim Laufen ich konnte halt nicht an der letzter sein ja gut, man ist nicht immer der schnellste das kann man auch nicht sein aber Ausdauerläufe sei wollte ich immer erster sein ja das man muss auch so einen eigenen Antrieb haben ja und ich denke einfach eine Mannschaftssportler viele sagen Jud kann man sich mal verstecken ist Quatsch ja das Einzelsportler ist härter ganz klar man man ist für sich alleine man muss man kann nur für sich alleine den Erfolg erholen das ist nochmal was anderes aber man hat viele, viele vor sich, ja. Und ich sag mal als Mannschaft, und das hat mich immer so gereizt, man, man kann das mit jemandem zusammentun und, und, und mit, mit zehn Feldspielern, in Torhüter, plus der Rest, der noch mit dabei ist, wie wie weit komme ich mit denen, wie weit kann ich das ziehen, wie weit muss ich den Jungen mitziehen, weil er an dem Tag vielleicht nicht so gut ist? Oder wie vielleicht, ich muss mich selber mitziehen lassen, weil ich, weil ich an dem Tag nicht so gut bin, ja. Und das das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer wieder toll. Und ich, ich habe ja selber einen Sohn, zehn. Ah, der, der hat das nicht so, das ist nicht so schlimm. Ja, also der ist jetzt nicht so, oh, ich muss unbedingt Fußball und ich muss ganz weit kommen. Ja, ich möchte das auch nicht unbedingt, weil das waren, ja, es gab auch nicht nur schöne Zeiten, das darf man auch nicht vergessen. Ja, es ist schon, man muss, man muss sich das schon durchsetzen können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und nochmal Fußball ist nicht alles, es ist eine super, super Nebensache. Ja, also neben, neben vielen anderen Sachen, aber äh, ich denke eben vor auch, dass dass, dass man Spaß daran haben muss. Und ich hatte daran Spaß bis heute. Ja, und und bin sehr, sehr froh, dass ich ah, bei Fortuna immer noch als Trainer arbeiten kann, mit den Jungs arbeiten kann, mit den jungen Leuten. Und das hält ihn natürlich auch ein bisschen frisch, das muss man auch sagen.
0: Hm. Was bist du für ein Trainer?
1: Am Anfang war ich verrückt. Das sagen viele jetzt immer noch, äh, war ich früher. Na, ich habe... Es ist schwer, ja. Wenn man plötzlich, ich war so Spieler, dann Spieler, Trainer, dann habe ich gesagt, ne, das geht gar nicht. Also Spieler, Trainer ist, ist, ist unheimlich schwer, ja, du dann man ist mit den Jungs ja auch zusammen. Ich, ich, ich denke, ich bin, dass ich schon viel auf Leute auch zugehe, ja, eine eigene Meinung habe, versuche aber auch den anderen äh, was mitzugeben, ja. Äh, aber auch, dass sie eigene Meinung haben müssen, ja, aber dass sie vor allen Dingen auch Verantwortung übernehmen. Ich war wirklich als am Anfang war ich verrückt, ja, ich war, ich war laut und habe verschiedene Sachen nicht verstanden. Letztendlich, man wächst ja rein und ich sage immer wieder, ich lerne bei jedem Training, bei jedem Fußball gucken, lerne ich neu dazu, ja, auch in meinem Alter noch. Und äh, man ist ja nicht ausgereift, das ist, glaube ich, gar keiner, ja. Ich sage, da sollte sich auch weder ein Trainer noch irgendeiner anderer, ich sag mal, eine Mütze aufsetzen, sich permanent auf die Schulter klopfen. Ich sage, man kann immer wieder lernen, man wird immer wieder Niederschläge erleben aber ja, am Anfang zu laut und ich habe es nie verstanden, warum warum macht er das? Ja, sag ich im Nachgang sage ich immer, ich, ich habe genauso viel Scheiße gemacht auf dem Platz, ja, also ich war genauso fehlerbehaftet in manchen Spielen oder was weiß ich, äh, habe zu schlecht geschlafen äh, und habe dann nicht die Leistung bringen können, wie man es hätte eigentlich erwarten sollen, ja, Aber und das musste ich so ein bisschen runterpulsen. Ja, heutzutage ich bin immer noch mit Leidenschaft dabei. Verstehe immer noch nicht, wie, wie ein Schiedsrichter manchmal gewisse Sachen sieht oder pfeift. Ich denke, ich bin ruhiger geworden. Ruhe nur, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ja, ich, ich denke, dass ich deine da eine ehrliche Haut bin, ehrlich in dem Sinne. Man kann sich die Meinung sagen, man sollte einfach aber auch sehen, wenn, wenn man Fehler gemacht hat, dass man sich entschuldigt dafür und, und, und einfach mal sagt, ein bisschen zurücknimmt und sagt, gut, das war jetzt nicht so toll von dir. Aber heutzutage, ja, nehmen sich A, ah, jetzt ohne einen großen Bezug zu nehmen, eine einfach zu wichtig. Und, und, und ich denke einfach, ob ich jetzt Schiedsrichter bin, Spieler von einer anderen Mannschaft, Emotionen gehören dazu zum Fußball. Wenn ich die nicht mehr ausleben darf, wenn ich die nicht mehr habe, äh, dann, dann ist es nicht mehr der Sport. Ja, ich, ich denke, man sollte sich danach immer wieder in die Augen schauen können, müssen. Ja, und dann sollte alles gut sein, reicht sich die Hand Vielleicht auch erst eine Stunde später, das ist auch nicht das Problem, aber ich denke, auf dem Platz bin ich, bin ich Gegner, will ich natürlich keinen verletzen, aber ich will für meine Mannschaft und für mich als Spieler das Beste rausholen. Und das na, das wird manchmal so, muss ich sagen, wirklich mit Füßen getreten, wie da mit einem umgegangen wird, mit einigen Spielern umgegangen wird, finde ich nicht gut, um nur mal ein Beispiel zu nennen.
0: Hast du jetzt als Trainer von Fortuna deine Bestimmung gefunden?
1: Ach, Bestimmung. Also, für mich, ich bin so lange, ich war, ich, ich sag mal, was ich als Spieler nicht ganz so hatte, ja, weil es auch eine andere Zeit war und äh, ich auch ein anderer Mensch war. Äh, ja, Ich verlange beim Preußen und wäre bestimmt immer noch da, wenn wenn gewisse Umstände nicht gewesen wären, äh, wäre ich noch bestimmt als Trainer noch da. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, das ist aber auch nicht schlimm, das war eine Zeit, die toll war, ja, als Spieler und als Trainer. Ähm, jetzt bin ich bei Fortuna, bin bin froh, dass ich da sein darf. Äh, ja, es, es gibt Leute, die, die die haben so ein bisschen Vorurteil gegen Fortuna, weil irgendwann war mal was, ich glaube, da gab es früher mal so eine, so eine Begebenheit. Ich sage mal speziell für die Clubfans, wo irgendjemand von Fortuna gesagt hat, ich glaube ein Präsident, ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
0: Achim Streich, oder?
1: War das Achim Streich? Ich glaube ja. Der hat das gesagt?
0: Der hat zumindest irgendwas mal gesagt, was dann das ein bisschen erfolgt. verärgert. Ja. Der, ja. Der, der war das. Ja. Das erfolgt.
1: Der Achim. Äh, Nochmal Hut ab, Chapeau. Ja, also ich kenne ja Achim, nur weil ich mit dem äh, bei der Traditionsmannschaft auch noch zusammengespielt habe. Leider äh, zu früh verstorben. Der hat das gemacht? Das ist ja irre. Also das muss ich sagen. Nee, das macht man nicht. Also wie gesagt, deswegen sage ich, mich, sich immer zurücknehmen. Also äh, Wenn ich dann auch schon da gespielt habe, darf ich nicht sagen, ich will jetzt, so verärgert kann man ja nicht sein, ich möchte an dem Club vorbei und möchte mit Fortuna, was weiß ich, die erste Adresse in Magdeburg werden. Ich glaube, so war das irgendwie, ja, nee, nein, nee. Das will keiner, das wollen wir nicht. Ich bin ich, ich bin immer der Meinung, man 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 sollte da, wo man ist, das Beste für den Verein machen, nicht für sich. Ja, also Ich, ich mache das ja nicht, um mich zu profilieren, Das ist die Zeit ist eh vorbei, für, für mich ist das, weil mir das Spaß macht. Ja, und weil man was entwickeln kann und weil man weil man vielleicht mal guckt, Mensch, vielleicht kriegen wir mal einen neuen Anstrich am Funktionsgebäude. Jetzt haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, einen neuen Kunstladen gekriegt, kriegt was ganz, ganz Tolles, ja, dass uns sowas ermöglicht wird. Klar, wo wir einen Eigenanteil mittragen müssen, aber einfach, äh, ja, wo, wo man Unterstützung ja von der Stadt und, und, und erhält. Ja, das ist ganz wichtig. Äh, ja, um, um, um den Kindern was zu bieten. Ich bleibe immer wieder bei... Die Zeit hat sich geändert. Früher war nur eins, ich habe die Schultasche weggeschmissen, bin auf dem Trainingsplatz gerannt und wenn ich kein Training hatte, dann bin ich auf dem Bolzplatz gerannt. Natürlich außer für am machen, ja, aber jeden Tag wirklich bei Wind und Wetter, Schnee, Regen, Hagel, wir waren immer draußen, ja, und das das kommt mir heute so so zu so kurz. Es, es haben alle zu kämpfen, finde ich einfach, ja, alle Sportarten hoch, ich sag mal da kann ich Feldhockey nehmen, oder, oder, ich sag mal so, sich darzustellen, sich, sich, ja, ich sag mal so, auch so, so zu positionieren, irgendwo auf einer, auf einer Bühne, äh, wo es dem Verein auch dann, wo er sich, a, entwickeln kann, aber auch, ich sag mal, erstmal bestehen kann, ja, heutzutage. Und ich denke, das ist für viele Vereine heutzutage unheimlich schwer, ich sag mal, zu bestehen und sich, sich in dem Wettbewerb einfach so durchzusetzen, ja, und, und wir wollen, ich kann nur, nur über uns reden, wir wollen einfach, ja, wir haben keine Hirngespinste, irgendwas, wir wollen nicht, was weiß ich, irgendwann in, in der Regionalliga oder alles so ein, so, so ein Quark, ja, wir wissen ganz genau, wir haben, wir wollen eine Plattform den den jungen Leuten geben, unten herum schon, ja, mit den Kindern, äh, wollen ein gutes Vereinsleben haben, aber wir merken es einfach schon selber, was schwer ist, ja, auch so, wir haben eine Kneipe, die ist jetzt schon seit drei Jahren zu, ja, das ist, man, man braucht in so, einem, in so einem Verein auch so ein, so ein kleines Vereinsleben, ja, und deswegen ist es, es ist einfach wichtig, jungen Leuten eine Plattform zu geben und einfach zu schauen, wie weit können wir mit unserer Leistung oder mit unserem Engagement kommen? Ja, welch, was können wir erreichen? Ja, und wir wollen sicherlich. Das ist mein Vizepräsident hat immer mal so einen Plan, mit der ersten Mannschaft mal in die Oberliga zu kommen, mal zu sagen, gucken wir uns mal an. Ja, das ist so ein so ein Plan von ihm. Ob das jetzt, ob man das jetzt schaffen muss oder nicht, ich denke. Man spielt Fußball, um Spaß zu haben, ja, und und dann sich weiterzuentwickeln. Und wenn die Jungs, die jungen Leute jetzt so heutzutage erstmal auch wieder so so ein Empfinden haben, Mann, ich ich kann, ich habe meinen Job, ich habe mein Studium, ja, oder habe selbst eine eigene Firma, kann auch möglich sein. Und sage abends, oh, abends knistere ich alles raus. Ich habe Bock auf Training heute, ja, Ob ist jetzt nur halt Fußball, ja, und hau da zwei Stunden mal einfach alles raus, danach setze ich mich hin, trinke mit meinen Jungs ein Bierchen, ja, was auch immer, und Quatsch noch ein bisschen übers Leben. Ja, und das, das finde ich, das macht so Fußball aus, und dann gucke ich, was kann ich am Wochenende, ja, mit dem Training, was ich vorher hatte, erreichen, um das Spiel zu gewinnen, Und ich um was? Um nichts anderes geht's. es, und, und, und das sollte es eigentlich sein, ja, und wenn ich das nicht gewinne, war ich nicht gut genug. Und wenn ich gewinne und ich mache das öfter, habe ich auch mal eine Chance, oben um, um den, ich sage mal, Meisterkampf mitzuspielen. Und das sollte es eigentlich nur sein. Das sollte. Das ist für mich eigentlich Fußball.
0: Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Deswegen würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle. Zum Ende. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren in der ARD Audiothek, bei Apple, bei Spotify. Im Podcatcher eure Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast Neues vom Krügelplatz. Könnt ihr sehr gerne beitreten. Falls ihr noch nicht seid, könnt mit uns über die Spiele diskutieren. Jetzt geht es ja am Freitag wieder los beim ersten FC Magdeburg äh, gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, könnt Fragen an unsere Gäste stellen, so wie heute Hanne. Ihr seht, das findet ihr auch immer Eingang in diesem Podcast. Eure Meinungen oder eure Fragen, da sind wir immer sehr dankbar für. Genau, und dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören heute. Und Hanne, dir ganz, ganz, ganz vielen Dank für deine Ausführungen und für deine Zeit heute.
1: Ich bedanke mich auch, ja, und nochmal ein kleines Schlusswort von mir. Ich Die Fans sollten so bleiben, wie sie sind, sollten immer hinterm Verein stehen und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir die, die Liga halten können. Das ist eigentlich für mich das Entscheidendste, weil weil es für die Region einfach für uns als Fußballstadt wichtig ist. Ja, wir haben nicht nur Fußball, wir haben auch Handball, aber die sind jetzt richtig gut drauf im Moment. Und ich hoffe, dass wir die Liga halten können und dann äh, auch weiterhin eine super Sportstadt bleiben. Zumindest alles, was mit dem Ball zu tun hat.
0: Erstmal. Alles klar. Danke dir. Danke. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.